0: 大家好，我是阿玉，现在是北京时间早上九点二十七分。Hello， 大家好，我是阿平，现在是北京时间早上九点二十七分。今天又是我们在中国录的一期，<笑><笑>嗯，就是因为之前跟大家说过，我们想录一期关于自信的节目。然后最近有一个嗯、呃、网友给我们留言，然后其实我们还是挺感动的，嗯、因为他留言非常长，就是讲了他嗯。呃就是自己的一些经历，然后还有他目前是一个学生，然后关于学历啊之类的一些思考。嗯，我先读一下他的留言吧。嗯，他就是说，嗯，不知道国内是不是国内高考是为数不多改变命运的跳板这样的言论听多了，好像有一些学历焦虑。作为一个双非硕士，在知道两个姐姐是川大的之前，觉得自己也可以像姐姐一样活着，潇洒、快乐、勇敢，做自己想做的事情。但是呢，在知道我们是川大的之后，突然觉得有一点失落，内心有个声音说：“人家是川大的，你比不上，你不一定有他们做的好。”这种声音让我很沮丧。心里虽然明白学历已经是过去式，跟未来完全没关系，不应该以学历论英雄，但是现在社会上，我觉得大家都挺学历焦虑的，工作机会少，毕业的学生多，所以近几年考研考公大军的数量以疯狂的程度增长。不管是不是真的想考研，反正研究生学历肯定比本本科学历好找工作。大多数考研的同学都是这样想的。不知道是不是自己的问题，真的还蛮学历焦虑的。因为现在找工作，第一就是看学历，感觉自己的学历也没什么竞争力，所以挺想去国外待一待的。在国外应该很少有人 care 你是双非毕业的还是二幺幺九八五，大家和你相处更看重你们呃这个人本身。呃，想让姐姐们聊一下学历焦虑的这个话题。那嗯，你是怎么看这件事情的呢？就是他提到的国内的学历焦虑，而且他提到自己是双非硕士。在就是在此之前，其实我完全没有接触过，就是什么叫双非硕士。后来我了解了一下哦、啊，就是非211、985的硕士
1: 。其实包括那个开始做小红书了嘛，很多人要去那个澳洲打工度假，他们也有在问我、嗯、大专学历还要自考什么。自考本是能不能上，其实也是因为我确实没有涉及到这一块然后后来我才发现，其实有很多同学他们其实是双非的一个学历，嗯，然后我就可能因为确实有点在金字塔里面嘛，咱们身边的朋友，嗯、我身边的朋友同学，大多数还都是就是一类本，嗯，嗯所以我之前是没有这个概念的。然后我也没有觉得这个东西会是个问题。后来我仔细想一想，再看了了一下我的成长经历和我接触的这些同学和朋友们，其实我就很想跟这个妹子说，不用担心。<笑>为什么呢？就我我就想举几个很简单的例子啊，就是首先学历是敲门砖，这个没有问题。就是刚开始面试的时候，很多人上来。确实是看学历的，但是这个不是一个绝对的。像比如说，我之前在广告公司吧，在福威广告公司，我当时的领导他也是，他也不是一个一类本，他也是一个双非的本科，但是他是我目前为止遇到的所有领导里面工作能力最好的，然后。嗯如果他听到了，我不知道他会不会投诉我，但我很想分享他的这个经历啊，就是他刚开始刚毕业的时候，就是成绩不是很好，就去了一个呃汽车的经销商，就是卖车四 S 店卖车。然后，因为他这个人特别特别会来事儿，所以呢，就是他在那个广告公司的人打交道的时候，那个广告公司的人就说：“哎，这个小伙子不错，你愿不愿意过来帮我干一下？”然后这个广告公司是日本的电通，哇，你知道吧？其实其实日本电通还不错的，很厉害。然后他就跟我讲，他当时跟他一起竞争的那个岗位，一起开始入职头三个月的。其他人都是日本的早稻田大学广告专业的什么硕 士， 然后什么国内其他九八五二二幺幺的硕士或者是本 科， 然后他就是一个完全双非学历的 人， 但是他因为觉得自己可能学历不太 够， 所以他就。拼命努力。当时他们那个领导给他们布置了一个额外的工作，就是一个小比赛。其他人都不是特别当回事儿，但他就特别认真。然后他用自己之前的那个在经销商的经验，然后组织团队，然后他最后是拿了第一名。然后后面就是领导就特别特别重视他。然后他又讲说，因为他日语他学不来嘛，那在。呃，做 A 广告公司，他一定要学，呃，至少要学英文嘛。他英文是怎么学的呢？他、嗯、拿出他自己一半的工资去学英文不说，他的那个兜里这刚开始的这一年、头一年、头两年，他兜里都是揣着纸写着英文单词的。然后他现在就是我在广告公司，就是广告公司非常高的一个高层。然后我还想说，我以前在去哪儿网实习的朋友。我们在去哪儿网实习的时候，到目前为止已经快将近十年了。呃，对，总共加上我是五个人，呃，确实有学历不错的，其实川大一般了，我觉得。但是有五大的同学，对不对？然后，但是我们另三个朋友，他们呃，那两个男生都是双非的学生，然后呃，另一个姐姐是。首师大的硕士，首师大也不是一个九八五二幺幺吧、嗯，但是他们就是在去哪儿网实习的时候，我们是一起实习的嘛。那个叫亚飞，我特别喜欢他，他人，他就是那种特别特别特别，他是一个双非的，而且和互联网完全没有关系的一个专业，学的是生物制药吧还是什么？但是我印象非常深，当时我在那边实习。然后所有人都知道亚飞，因为亚飞特别特别努力，嗯、就是往那会儿给实习生提供特别好的条件、嗯，就大家都会一起去学习啊，然后一起做项目啊，然后就很有那种青春的活力。他是每个项目都做的特别认真、嗯，后面的话，当其他人都在找工作的时候，他就被内部留用了，然后他在去哪儿网也做的非常踏实，就是待了好。好几年，但那会儿苦也是要吃的嘛、嗯。他们那会儿加班是加到晚上三四点、嗯、四五点，一熬熬一宿。然后后面他再跳槽、嗯，他跳槽都是一些大厂。现在他应该也是，呃，他现在也属于我不知道他有没有车啊，因为车号不是很好摇。但他也是属于有有房至少，然后年薪也不错，然后也是在大厂不错的中高层。嗯嗯嗯，所以那跟学历，我觉得真没有特别大的关系
0: 。我是觉得，就是他提到川大这一点，其实让我突然有点心疼，就是感觉他把，嗯，就是很多同学可能都会把学历跟，呃，这个人是不是有能力画上一个等号。就是好像，嗯、呃，我只要这个人只要学历很高，然后是一个二幺幺九八五学校出来的，就等于这个人很有能力，然后有很多选择的自由，好像思维方式也不太一样这样。但其实我觉得不是这样的，嗯、呃，回过头来看，我现在川大的很多同学还有朋友，嗯、呃，其实他们后来的发展跟大家的选择也是一样的，就是考公务员或者是嗯考研，然后最后进了体制内的工作。嗯、呃，就是跟我高中、初中那些没有上二幺幺、九八五的同学，最后的道路都是一样的。然后他们其实也没有，就是，呃，基于自己的人生做出什么不同的选择。大家最后，嗯，走的路都是一样的。就这一点，其实是让我蛮惊讶的事情。因为，我就这一点让我觉得我并不，就我并不认为双非学校的同学没有更多选择的权利。然后，嗯。我觉得就是不要给自己设限，就
1: 是你如果你上来就把自己套到我是一个双非学历的人，那我的呃选择就会少，那你的选择肯定会少的
0: 。就是现实是,对,是
1: 对，现实是的确，如果你的学历一般，你比别人付出的努力就要更多一点，这个是现实你，你你是需要接受的，但它并不代表你的选择。会比别人少，也不代表你因为，你因为上了一个九八五二幺幺，你的人生从此就会比那些上不了
0: 九八五二幺幺的人好多少
1: ？我觉得这
0: 也不一定、嗯。就是，嗯，我发不要，我觉得不要给自己贴标签，尤其是九八五二幺幺这个东西。就只有其实只有国内才会有这样的嗯说法，因为我碰到很多的美国人，他们都是上了一个社区大学。社区大学什么概念？就是可能他那教学质量真的就和国内的大专差不多，就嗯，但是他们都很自信，然后就说哦，我上过大学，我上过一个 college， 但其实就是一个社区大学，然后他们并不觉得自己比那些什么常春藤的就。差多少就没有这样的等级划分差异的心理，而且反而是我自己个人的经验，就是我遇见的很多很多上呃学历很好的人，可能读到研究生、博士的人，他们嗯、呃、缺乏一个很重要的品质，在我看来就是靠谱。就是靠谱这件事情跟学历绝对不能划等号。嗯，我现在认识的一个，我在这家健身房健身有六年了，然后我觉得健这个健身房的创始人是我觉得我见过最靠谱的一个人。他从一个健身小店，当时我刚认识他的时候，他才二十二岁，就是开了一家小的一个健身工作室。那个健身工作室就是租在一个。呃，公寓里面那个、公寓就是两间房，然后很小很小。我每次去的时候，但是我每次去的时候他都很认真，就是跟我讲一些健身的理论啊什么的。然后他在这六年之间跑遍了全国，就是嗯、呃、去每个城市探探访，就是最有名的那些健身房，他把所有健身房都看过了。嗯而且他自己就是他，他是个小学学历的人，他甚至都没有怎么读过初中那样子，跟他自己去自学这种健身理论，然后国内外的各种他都去自学，然后自己亲身实践，就是他让我觉得这个人很厉害、很靠谱。而且你跟他讲什么事情，他都是有来有回的。我觉得这是很多人身上缺乏的品质，这跟学历并没有任何的关系。就任何人具备了这样的品质，他都是可以成功的。而且
1: 还有我自己就是工作经历啊，我发现那些在工作场合就是工作上混的非常非常好的人，你刚开始可能面试 ，H R 看一下你的学历，但是你以后有了一定工作经验以后 ，H R 是看你的工作能力和工作你接触过的项目的。这个其实是你有再高的学历，你你也换不来的。我们之前一起工作的第一家公司，那个领导他是博士，是中科院的博士，然后还有一个领导是清华毕业的，但是他们两个，他们俩人非常好啊。但是其实你说这个工作能力，我现在再再回过头看，我并不觉得他们比我的那个领导，就是广告公司的领导好。包括我一起工作的另一个女同事，她也就是北京常一般的一个学校毕业的，但是她的工作能力就非常强，她特别会来事儿，就是在广告行业混的也是非常如鱼得水的，所以就真的不要因为学历这个事情。去自己给自己设 限， 就社会可能已经给你很多限制 了， 你自己再给自己设 限， 那你肯定就是寸
0: 步难行了呀。对， 但其实我觉得还是我还有两 点， 我觉 得， 嗯， 你也可以反过来说。嗯、呃，我确实觉得学历这件事情它很重要，就是我们不能跟大家说学历是不重要的，你不用嗯、呃、就在意这个事情。我觉得是很重要的，就是它确实能给你带来很多很多的方便。如果你学历很高的话，确实是这个样子的。所以，如果你现在就是在考虑我要不要去提升我的学历，你有这样一个机会的话，那你就可以去。我是这么想的，就是我一直觉得学历它就是一个。嗯呃，智力、勤奋程度呀，然后思维方式、意志力、学习方法的一个综合产物，就是你这这几项内容，你挑几项常年磨一磨，你很大的几率就是可以成功的，可以达成你想要的这个学历的。它其实没有没有很难，我觉得。但是我还想说一点啊，就
1: 是现实是，毕竟虽然我们家在北京城乡结合部吧，但是毕竟还是北京。然后你其实从小你、嗯，你你你母亲。也是在西安嘛，也是一个相对大一点的城市。我看了小红书以后，发现其实有很多人，他没有这个条件的。那他没有这个条件，就是他非常努力，他可能
0: 最后也就只是考了一个双非的学校。就这个我明白，就是我是想说，嗯、呃，努力是一定要努力的，就是是不可以放弃努力这件事情的。但是最后的结果，它的呃原因是很多的，不一定是只有你自身的原因。所以就是这个努力的过程是很重要的，你自己一定要努力。但是结果怎么样，你就根据这个结果去做最好的选择就好了，就不要因为这个结果去否定自己。
1: 对，然后我们老师让我最受益的一句话，在川大的时候，那个老师就讲：“你这学了这四年嘛，你学的所有知识其实都没有用，因为互联网在迭代，你后边获取知识的方式是不一样的。你看现在就有那个 Chat GPT 嘛。嗯
0: ，
1: 但是有有一个东西是你可以通过不断训练去学习的。”就是你的思维逻 辑， 你学你的学习能力这件事情是可以提高的。就比如说有一 个， 比如说我同 学， 他上九八五二幺 幺， 但是他这四年就打游戏出来了。你觉得他就算混到毕业 了， 他真的能学到什么东西 吗？ 对 啊， 而且你不觉得其实很多时候在国内开始工作的时 候， 你大学的那些学到的东西都其实没有特别用到。然后反反倒是你在工作里边不断的去学习吗
0: ？对，是的，我觉得我刚开始工作的前半年，其实完全没有用到大学的知识，前半年我都处于一种学习的状态，就是每天在公司，嗯、呃，别人在加班，可能我就是留下来，然后多看一看行业的信息，看一看别人的案例，就是感我我是真的觉得学习的能力比学历本身要重要的。并且勤奋自律比天赋要重要的，我觉得你抓住这两点的话就没有问题了。呃，我也相信，就是
1: 呃，努力要比天赋重要。因为我自己的案例来讲，我不属于一个特别聪明的人，然后当当然我肯定也不笨了啊，但但是我真的会花时间在我感兴趣的地方去学习，这也是我之前在澳大利亚打工度假给。让让我的给给到我的一点收获吧，因为我从小到大还蛮摆烂的，就我也学，但是我对自己的要求就是我不希望我是最后一名，嗯，但是我也不一定说一定要是第一名，我就是混个中上就可以了，所以我一直的学习成绩都是中上等，就不会说是最好的，但是就差不多就好了，但是也是因为这样子态度的话。我也没有真的遇到过什么自己特别想要全心付出的事情，但是我去澳大利亚打工度假的时候，我当时的梦想就是我想开开青年旅社，我想知道怎么去运营一家青年旅社，所以我就真的去，就一就就像你刚才说的那个健身房的那个。嗯，那个老板一样，我真的是有意识的去找各个那个青年旅社，澳大利亚青年旅社，我去打工换宿，然后我去跟他们的老板聊，我去观察他们是怎么运营的，然后我这样一步一步做起。嗯、呃，我我现在回想看，就是因为当时的这个念头开始。很努力，很很专心，很用心的去在研究这块的东西。他后面我自己的路就越走越宽了，因为后面我才因为有之前的这些经验，我就一直在一个领域深深根，然后我才会得到那个就是某泰奥经理的工作，然后我还会有后面的选择权，嗯、就是我想去一个海边的小镇工海边的小镇的旅馆工作。我投了我的简历，我就马上能拿到录取。但是你说这跟我我是四川大学毕业的有关系吗？一点关系都没有啊
0: 。对我也是这样的感觉，就是我觉得我在广告公司的那一段经历，就让我觉得，嗯，我的学习能力，然后包括我对客户那样诚恳的态度，我对待每一个案子都非常认真负责，其实比我是川大的更重要。然后，但是，嗯，我我觉得还有一点，我想说，嗯，学历焦虑这个事情，它本身就是一个大家都会有的主流世界的问题。就我很理解这个同学有这样的焦虑，因为我觉得我曾经也是有过的。我在读，呃，去英国读研的时候，我也觉得我其实就不是为了要去，嗯，真的学些什么，我就是为了获得一个研究生的文凭，我才去英国读的研究生。嗯所以就是我那个时候也是很焦虑的。我觉得，嗯，因为你你也是刚刚毕业嘛，其实，嗯，就会我我刚毕业的时候是觉得我现在走在一个主流的路上，主流这条路是安全的，因为就是前面已经有千万人为我踏过这条路了，就是我不用去担心说走这条路上会有什么荆棘坎坷，就是它它很安全，但同时就它竞争肯定会很激烈。但是，就是没有学历焦虑的这个世界，对我们而言是非主流的。非主流，同时就意味着它不安全，它走过的人很少，就很未知。你不知道前面是什么，就是它可能有很多机遇，然后也有很多挑战。那我觉得，在你面前摆的这样的就是不同的选择，它对应的是不同的焦虑。就是你去看一看，盘一盘你现在的你手里有什么，然后就是利用你手里的牌打出一个最好的排列组合就好了。对的，
1: 然后，然后，呃，我我我其实很想分享一个我前两天刷到小红书的一个帖子，那个帖子说、嗯、我是川大毕业的，那个有没有川大毕业的人能跟我说一下，我们川大毕业的还有必要去奥工打工度假吗？是鬼。<笑><笑><笑>然后我当时就在想，川大毕业的有什么呀？对呀、啊。<笑>对，就是其实这个让我意识到，它也是一个双向的问题。就那些所谓的九八五、二幺幺的同学，也会莫名其妙的给自己设限，觉得啊、哦，我是一个九八五、二幺幺的毕业的学生，那我的工作一定要怎么怎么怎么样，那我的人生就一定要怎么怎么样。其实这也是一种限制啊。
0: 对，有一些莫名的优越感。我我其实还有
1: 点不明白这个优越感怎么来的，然后我就默默的给他发了一个信息，我说啊，
0: 学妹啊，我也是川大毕业的。我觉得就是全社会，嗯，我们的文化就是这样的嘛，大家都在谈九八五二幺幺，但其实我在泰国的时候遇到一个女孩，她是云南的某一个大学毕业的，就也不是那种九八五二幺幺很知名的大学，但是她给我的感觉就是。他这个人有一种很沉稳的气质，跟他年龄不太相符的一种沉稳的气质。然后我当时跟他聊过几句之后，跟他接触过一段时间之后，我就觉得他未来做事情的话肯定是可以成功的。然后就是他开始想考公务员嘛，我就说，嗯，其实你没有必要考公务员，就是如果你出去在一个企业工作的话，完全是 OK 的。然后呢，他就投了广州、呃杭州的一家公司，互联网公司，然后最后进到这家公司里面。嗯，然后我觉得他以后会做的很好的，就是我真的是觉得这个一个人的性格就决定了他未来的工作方式是什么样的，然后嗯，也很大程度决定了他未来在这个事业上能不能有好的发展。反而就是嗯，我因为我高中的时候在呃理科实验班嘛，就是其实我的百分之九十九的同学都上了一本，而且是非常好的学校，就是基本上呃有一半人在西安交大吧，这个样子。嗯<音>，然后，但是我跟他们就是聊完之后，接触完之后，其实我非常不喜欢他们，就是他们都变成了那种
1: 利己的精致的大
0: 人<笑>，对，就是精致的利己主义者，就是他们嗯没有人关心这个世界怎么样，然后就是他们所有人关心的都只是我能不能拿到更好的钱，然后我能不能有嗯、呃、值得炫耀的东西，甚至我有一个就很多同学，他们出来同学聚会就是为了炫耀。然后就是会比各种东西，然后收入呀，然后他们都会公开谈自己的年收入，就有人会说什么我年薪两百万啊什么的，虽然真的是两百万，但是就是我听起来觉得很不舒服，不是因为我嫉妒或者怎么样，是因为我觉得他，他对这个世界没有任何的贡献，然后我会觉得他有点，如果是我的话，我会觉得我白活了。我觉得真的是看人，
1: 我有时候就不不理解为什么，比如说在小红书上，我就会看到有人说。呃， 我我我年收入是十万块 钱， 我要不要买一个五万块钱的 包？ 嗯， 我就在 想， 你为什么要买这个包 呢？ 这个包对你的意义是什么 呢？ 对 啊， 对， 哎， 所以我其实很想跟你探讨一个问 题， 就是因为我们今天讲到自信心 嘛， 你觉得真正的自信是是一个什么样子的概 念？
0: 嗯，对我而言，其实我觉得是抛除了你的成就，然后抛弃了你的身外的东西，就是你不给自己叠任何的标签，你依然觉得自己是很优秀、很棒的，然后打心眼里喜欢自己。我觉得这就是对我来说真正的自信，因为我觉得我自己也是走过一段弯路的。就是我刚刚毕业工作的时候，我也，嗯，挺没自信的。然后那个时候。广告公司们，你也知道，就大家其实是一个蛮浮华的状态，有很多人都会每天拎一个很好的包啊，然后打扮得很漂亮进办公室、嗯，然后那个时候我就觉得，是不是我也应该这样子，然后别人才会觉得我很厉害。然后有一段时间，其实我也很沉迷于就是买包啊，然后把自己打扮的很精致这样。但是就是，嗯，过了大概半年吧，我就觉得这样的生活，这样的状态我不喜欢。而且，嗯，我没有觉得别人更尊重我了，我也没有觉得这些东西真的让我更有自信了。反而就是，那如果我没有拎着这个包出门的话，那难道我就不是我了吗？别人就没有那么喜欢我了吗？我就嗯，然后就经过了这段时间之后，我就放弃了，就是买包，然后就是搞给自己搞得很精致，好像中产白领那种感觉的生活。<笑>然后呢，就进入到了一段比较朴实无华，但是很钻研就广告公司这个专业东西的一段日子。然后后来我发现，其实，嗯、呃，真正能打动我的客户的是我自己的专业度，然后我的创意能力，并不是我今天背了个多好看的包。嗯，然后，嗯，再到后来，我再到清迈，再到泰国的时候，我就发现泰国人身上有一种很好的状态，就是他们从来不会通过这个人的外表去评判这个人。然后，嗯。他们不会问你说你是哪里毕业 的， 啊， 然后你有什么样的成 就， 你是做什么什么事 情， 你是 CEO 还是怎么 样？ 他们对待 CEO 和对待 嗯， 可能呃这个保洁阿姨都是一样的态 度， 不会因为你是 CEO 就高看你一眼。然后我就觉 得， 嗯。抛弃了这些人生的成就，嗯，那我到底是一个怎么样的人？我是不是被他们所喜欢的？然后我是不是足够喜欢我自己的？我觉得可能这些东西更重要，嗯。然后其实一开始我也是不喜欢我自己的，我觉得可能我们东亚人就是从小被 PUA 嘛，家长总会跟你。就比较说，你看别人家孩子怎么样，然后老师也会说，你看人家同学怎么样、嗯，然后就导致你可能觉得你要成就些什么，别人才会喜欢你，然后你才能喜欢你自己。但是就是我也是花了很长时间，就觉得嗯，我应该喜欢我自己。我为什么喜欢我自己？是因为我觉得我自己是个很好的人，啊，是因为我很善良，不是因为而不是因为就是我赚了多少钱
1: 。是的，我其实也有同样的感受。我我自己在回顾自己这三十年的旅程啊，我也发现我自己是从一个非常有自信的小孩，变成了一个不太自信。然后上高中那会儿是特别特别不自信，嗯，然后后面慢慢开始工作了以后，还是一个不自信的状态。呃，直到我开始去澳大利亚打工度假。那四年到现在我，我是我我自己觉得我自己是一个非常自信的一个状态。然后我自己在总结这个过程中，我发现有一点很重要的原因，就是我以前觉得自信就像你说的，需要一些什么样子的成就，我的自信来源于别人怎么看我。但是我现在觉得我的自信就是我，是是这个人，我成为我。这个人的本身自信是一种内心的力量，然后我还挺庆幸我是有这个内心的力量在的。然后我在回顾自己为什么会不自信，我就会发现这个不管是社会、家庭，还有之前在学校，还有自己，通过媒体也好，各方面自己瞎想也好，会有各种各样的标签。比如说，你是什么样背景的出身？你的家庭是什么样子的？然后你的长相是什么样子的？你的学历是什么样子的？这些一个一个的标签都可以成为一个让你不自信的理由。就我见过长得非常非常好看的姑娘，你问她，你说你长，你你觉得你自己长得好看吗？她反倒还是会有容貌焦虑。就其实。不自信这个事情，如果你你把你的目光关注到都是一些别人的评价，然后外界的标签的话，你是永远都找不到那个自信点。就就如果我我身边的朋友他背一个奢侈品的包包，或者他年薪百万、年薪千万，也有这样子的朋友，我觉得挺好的。但是我跟他在一起，并不是因为他有他年薪千万，然后。他背奢侈品的包包，我跟他在一起能处朋友，是因为他这个人本身值得处。那同样，我也是这样子。我现在就觉得，我我觉得我现在的自信点来源于我相信自己的能力，我相信自己，我有勇气去追求我自己想追求的东西，然后我也愿意为我追自己想追求的东西去付出努力，然后我相信这个东西获得，或。迟早，或早或晚会实现的。嗯
0: ，但是你是从什么时候开始相信就是自己的能力的呢？你是什么时候开始就产生自信这种感觉的？有没有一个时刻？嗯，有没有一个时刻？嗯，就你突然觉得好像以前我没有那么自信，但是现在我开始自信了。呃
1: ，
0: 我我觉得就是。我记得刚
1: 刚到澳大利亚打工度假的时 候， 我不是特别焦虑 嘛， 因为刚开始要我我也没有查什么攻 略， 那会儿也不也没有什么小红 书， 也没有人什么真诚分 享， 我就我就自己去 的， 然后住在青旅里面找工作也不知道怎么 找， 也走过很多坎儿 吧， 然后那会儿就在青旅里面很焦虑。那个德国的一个德国的女 生， 我现在还记得她跟我 讲， 她说平安。你现在，呃，是在另一个国家，你就不要用你们国家的那一套了。你来这边是打工度假，你打不到工的时候，你就先度假呀。<笑><笑>然后后来，他他他跟我讲这句话，其实点醒了我，就是我至少打工度假，如果其他的东西收获不了的话，至少我可以尝试一些不同的。用不同的心态和呃生活模式去去体验这个世界，然后我觉得对我影响还很大，就是我在稻草人旅行工作嘛，我临临走的时候，他们送给了我一个小的笔记本，然后我的前同事每个人都给我写了一段话，就鼓励我，然后我就后面突发奇想，我就说那我可以让。我在澳大利亚岛国度假这段时 间， 我遇到的朋 友， 就是我觉得我我我觉得是我我很喜欢的 人， 我让他们帮我写一段 话， 然后这个就想以后可以就是拿出来炫耀 嘛， 给自己的孙子啊、孙孙女儿什么 的， 然后后面我发现这个东西对我帮助还挺大的。因为每个人他们都有很认真的在给你写，就不是那种啊，你是个非常 nice 的人，他们会写的很具体。他觉得他说平平你是一个非常 amazing 的人，因为怎么怎么怎么怎么样，因为你是一个真正的朋友，因为你很善良，你做了什么什么样的事情。你知道，当你你刚开始听一个人跟你夸的时候，你可能觉得啊，那人家可能就客气一下，但是。像我的话，因为我接触的人也比较多嘛，我可能听到这样的夸赞超过了至少两百人吧。我觉得至少有两百两百个来自全世界各地的人，我就会意识到，可能我这个人确实挺好的。那<笑>也是因为在国内的时候，都大家都是打击式教育，你很少听到有人去夸你。就比如说我这两天回到家嘛。我们家人都非常非常爱我，我我是知道这一点的，但是我我头两个小时，我就听到了各种各样的抱怨，各种各样的就是数落，然后我就发现啊，这可能是也跟你的成长环境有关系吧？不是他们数落你啥呢？我想知道。<笑>就数落我说啊，你这么大了，那个还不立了呀？然后哎，你这东西要放哪儿啊？或者数落别人， oh.
0: 就这这个环境是这个样子我的感觉是这样的，就是嗯，我小时候其实我是一个很矛盾的家庭状态，就是我妈是会。给我自信的，就他不太会打击我说你这个做的不好啊什么的。他从小，我从小他就会跟我说，呃，你很聪明，然后你这个事情做得很好。然后，但是我爸就是那个打击我的人，就他其实我从来没有听他给过我鼓励。就到我长到三十多岁这么大了，就没有一句，从来没有过。然后，甚至我在嗯、呃、高中的时候，我跟他说，啊、呃，我想去香港读大学，然后我想考那个香港大学。然后呢，我爸就跟我说，你考得上吗？就是我当时就听到这个话，我还是蛮绝望的。然后，但是我这个人就本身就是个不服输的人，就你跟我说我考不上，那<笑>就考上给你看看，然后就是就是那种感觉一个人。但是。啊、考上了吗？啊、呃，我后来去那个面试了，就我是进了他的呃分数的那一关的。但是我去面试的时候， oh. 面的是那个国际新闻专业，然后但是那个老师他的。他就当时第一道第一道题就问我说：“你为什么要学国际新闻？”我那时候是一个十八岁的小孩子呀，我那个想法是很天真的，我就觉得，因为我想做记者，我想做一个惩恶扬善的记者，然后，而且就是，对对对，然后我就说，嗯，而且我想做一个战地记者，然后我要去做什么战争的报道，然后怎么样的，然后呢，我就被刷了，那个老师当场就跟我说：“你这个想法不切实际。”但是他也有点太那什么因为你你才十八岁嘛，十八岁知道什么呀？对对对，但是他可能更看重的就是你已经对这个东西有所了解了，然后他们更想培养一些。嗯，将来就真的会成很有成就那种人，然后哎，反正这个话题略去不谈。然后呢，但是我我觉得我真正就是找到自己的自信的时候是，嗯，我考完雅思的时候，就是，嗯、呃，我其实上川大或者是怎么样，我都没有觉得让我自己很有自信，因为，嗯、呃，这些事情我都感觉不是我努力得来的，就是说实话我。高中也没怎么特别努力的学习，都谈恋爱来着。然后呢，就是，嗯、呃，感觉在呃，然后包括申请英国的研究生啊什么的，其实也没有很努力，就申了一下。然后，其实毕业之后工作，工作期间是有很努力在学习，但是。呃，更多的我那个时候想的是，是我自己的能力，还是我在的平台？我不知道是因为我背靠大公司，就是他们给我这个平台，让客户给、呃、给了我信任，还是因为我本身就是有能力的，所以客户才信任我。所以我那个时候其实是不确定的，我是很困惑的。然后，嗯，一直到我，呃，我去做加拿大移民，然后我考了五次雅思，就是。其实蛮绝望 的， 考到第四次的时候还没有出到我想要的分 数， 我真的非常绝望。就那个时 候， 我就我就感觉我要放弃了。然 后， 其实这是我人生人生中第一次感觉这个这个事儿我做不到。就是以前我没有觉得任何事情我做不 到， 然后这个事情就是。我感觉我好像做不到，然后我真的很想放弃，就真的很绝望。那天非常的沮丧，然后我就调整了一下，我就想了想，想了很久这个事情，我要不要继续坚持？然后我就感觉，嗯，不行，就是我怎么样我也不能放弃。如果这件这个时候我放弃了的话，那未来我可能会，就是越来越没有自信，就我我我我可能会鄙视自己，就会，而且很多事情我都会觉得，那我可能就是做不到了。嗯，然后所以我就过了一个月，我又考了一次，然后那一次我就考到我想要的分数了。然后其实我考到那个分数的时候，我反观我考雅思这一路，我考了五次，大概花了一年的时间。然后就是我花了一年的时间在准备雅思这么一个简单的考试，就这么一个小的考试，对于我的人生来说，可能就是一件真的很小的事情。但是这其中的努力，就是真的只有我自己才知道，就是这个心酸的路有多长。<笑>然后，所以我现在看到很多帖子，就说什么三个月雅思考到八分，我都想说你鬼扯。就是对、嗯，还有什
1: 么那个？昨天不是有在咱们录另一期的时候有聊吗？什么一天教你？背一本书，然后这种帖子的点赞和关注量特别高，你知道吗？对,
0: 对,对我就想，
1: 这不是坑人的嘛，你对，我就
0: 是。但是这个事情给我的感觉就是，我确定了努力比天赋更重要这件事儿，就因为我看到了自己一路以来的努力，然后我是因为自己的努力而自信，是因为我觉得我自己这个人可以克服困难，然后我克服困难的原因是因为我的意志力，是因为我勤奋。我我其实跟
1: 你有点不不太一样的地方是，我从小就是，我是努力，但是我努力在做给别人看。我不知道你有没有这种，嗯、你可能没有这种状态。所以因为我我的努力是，我想让别人看到我努力，所以我上初中的时候半夜两三点我会起来开着灯然后学习，但是其实我根本就没有学进去，我只是想。我现在回想那个状态，我只是想让我爸妈或者我邻居看到，哎呀，你看人家平平多努力。但其实我我现在想，就是什么心态呢？可能就是为了博取关注吧。所所以，因为你是在做给别人看的努力，你从来没有真的努力到点儿上。然后你你你所谓那其实也不是真正的努力了。所以真的遇到事情的时候，就会发现，啊，我觉得我自己并没有这个能力。然后对我有所改变的点就是，我考心理学这次那次考试，因为虽然是考个本科嘛，但是我需要先考一个数学，然后呢，考完数学以后，我还要考一个那个选拔考试，心理学的选拔考试，他那个是淘汰制嘛，就是你两千六百人里面只取前六百人，然后我当时就。的的想法其实也是很害怕的。我觉得我可能我不知道我自己行不行，因为我十有十年都没有学习了，然后又是全英文的内容，因为全英文的阅读和你日常的，就是口语是完全没有什么关系的，你知道吗？ Mm-hmm. 但是我当时就跟自己说，我试一下，就我我这辈子都没有那么努力过，我试一下，我全力以赴是一个什么样子的状态。然后我试了一下，我不是试了一下，我是非常非常努力的准备了两个星期，然后，然后后面我就考上了。我考的也不是说所有中国人里面考最好的，我可能考的，我们现在录取了六个中国人嘛，我考的应该是倒数第二。嗯、好呵呵，其实就是倒数第二，就六个中国人里面我考的是倒数第二。但是，嗯、因为我这一次的经历，我发现。哦、oh, ，其实我全力以赴，我至少是有可能进入，就是让让我有可能被录取的。然后我就又有一个，我还是有危机感，我会觉得那这个些东西是不是要开学，我可能就会跟不上呢。所以我，我所以我在去荷兰之前的头三个月，本来应该是假期的状态，我每天都在看书，我每天就是我我换了一个小镇的工作。我每天边工作的时候，边用耳机听各种和心理学相关的材料。然后我刚开始考试到荷兰第一个月的时候，我每天要学十二到十五个小时，每天我都在学，周六周日也在学习。然后我现在的成绩再看，其实我的成绩应该是。我我我的同学跟我讲，我统成绩应该是六百人嘛，大概是百分之前百分之十到百分之二十左右。嗯
0: ，
1: 但是我刚开始被录取的时候，我的成绩应该是就是被所有录取的人里面的中下。嗯，但是我现在的一个成绩水平应该是一个中中上的水平。嗯，所以也是因为这样子的一个过程，也会让我自己觉得更自信，毕竟。年纪大 了， 然后和一帮小弟弟小妹妹们那个一起学 习， 我还
0: 能保持一个不错的水 呃， 就是水平和状 态， 就说明还可以。所以我觉得我们俩都是其实是通过自己的努 力， 然后会嗯去建设一个自己的自 信， 就并不是通过说我们达成了什么样的成 就， 而是这一路走来就我们自己的呃辛 苦， 只有自己知道。然后是这一番辛苦，让我们觉得我们是有能力去克服一些困难的。对，就是我，我觉得互联网
1: 或者是社交媒体吧，它它给大家传播的一个观念，好像就是有些人不会不费吹灰之力就可以住别墅，然后就可以有各种各样子的包包，就可以呃环游全世界。但是现实不是这个样子的，对。就你去问那些就是真的做网红的人，他们的生活有那么轻松吗？我觉得也不一定。对就很多人可能就是在给大家，就是设立一个人设，但是你如果因为别人的人设去来否定自己，去觉得啊，那你永远构不成这个样子的。是，是因为其实你没有看到别人背后的艰辛和努力，还有背后的那些乱七八糟的事情。我身边所有到现在混的非常非常好的朋友，不管他们是九八五、二幺幺，还是双非，或者就是根本都没有上大学的人，就是从我认识他们的这十年、二十年，没有一个人是轻轻松松的获得他们现在的位置的。
0: 我觉得另一方面来说，其实互联网上肯定会有很多什么炫富啊这样的成分，就是确实我们这个社会它不是绝对公平的，就是你的出身你是无法选择的。有很多人他就是生在一个可能比较富裕的家庭，他就是一个富二代，然后从小可能就不需要自己的嗯双手去打拼，就能获得很好的物质条件，然后他可能也会在网上晒出来这些东西。就我知道，现在有很多人都能看到这样的帖子，而且有很多人他是觉心里面觉得很不公平，就是为什么别人出生之后就是含着金汤匙，为什么我就是这个样子、嗯？但是我觉得有一些事情是你不能决定的，就这些你不能决定的事情，你除了抱怨之外，你可以做更多，就是一方面是你心态上面的一个调整，就。不用，其实不用去看说别人过着多么奢华的生活。我有时候觉得我不羡我不羡慕那些奢华的生活，就真的给我投生在一个富二代家庭的话，我觉得未必会比现在更幸福。就我反而觉得，呃，我妈给我的爱是独一无二的，就是是多少钱都换不来的。然后就是另一方面是，嗯、呃，那既然这些事情我不能改变的话，那什么事情是我能改变的？那我就去对我能改变的事情做出更好的改变就好了。我觉得就是先把自
1: 己活成一个。正常人就是就把把自己活的有有自己内心足够强大，然后自己有自己的专业能力，可以去面对这个社会的变化，不变应万变，这个是这个是根本。然后就我在国外遇到过一些中国的同学，就是小朋友，我遇到过几个孩子，他们的状态就是他会给自己起一个非常好听的英文名。然后会跟我讲说，他们在国外会不愿意去，不愿意跟别人讲自己是中国人。就是我就在想，为什么要这个样子呢？就其实有的时候，比如说我们的出身、我们的背景这些东西，是你没有办法改变的。你如果是靠，比如说一个英文名，或者是一个各种各样其他的标签，去掩盖你自己本身的。这这个人的成为这个人的过程，要怎么说
0: ？我觉得其实会让自己更加虚的。嗯，因为我觉得如果这个人是因为你的身份而更高看你的话，那说明这个人不可交，他不是一个值得你尊敬的人
1: 。对，这这也是我我一直觉得的一点、嗯，就是为什么我可能没有那么在意自己的外表和没有那么在意自己的要穿什么样的衣服。我我会现在想，就是因为我骨子里是有非常有底气的。我觉得我这个人招人喜欢的原因，是因为我这个人本身，嗯，而不是我家是哪儿的，我是什么，我在什么样的学校上学。那个自
0: 信是我以前没有的。但是，我也是，我觉得就是，如果这个人不喜欢我的话，那是他的问题，不是我的问题。<笑>我也是，我有这种感觉，就是
1: 我觉得现在我的状态，我可能会选择朋友，那。我以前会觉得啊，这个朋友特别特别不想失去。那我现在的状态可能就有点自信心爆棚，我就会觉得，如果是两个人接触，如果我我犯了错，我会认错。但是如果我觉得在价值观上有不同的话，渐行渐远了就渐行渐远了。嗯，是的。因为就不会是我的损失。<笑>对，是不是对方的损失、
0: 嗯、我不好评价，但是肯定不会是我的损失。其实我觉得有一个比较普遍的中国人，嗯、呃，我在国外遇到的中国人的一个普遍的现象就是，我发现很多中国人他们都看不得别人成功，就嗯不没有办法为别人的成功鼓掌，然后会有一点会经常去酸别人。然后我我们就感觉我在跟他们接触的过程 中， 会他们会经常跟你进行对 比， 就是他一上来盘问一下你的情 况， 然后心里面就是会先进行一个他跟你之间的对 比， 比如说学历呀、背景 呀， 然后收入 呀， 嗯， 然后 嗯， 如果你比他 好， 然后而且如果。呃，你比他好的话，他就会觉得嗯不太舒服，心里面有点酸酸的。然后如果说你跟他情况差不多的话，但是你在后来的发展当中就有一些更高的成就的话，他就会有点不高兴。就是这个事情，我本身我觉得诶，很好玩，因为。嗯，其实很少，嗯，有外国朋友会有这样子的，给我这样的感觉，就我会觉得有一些特质，有一些不自信的特质，好像是东亚人身上特有的。嗯，就是因为可能我们从小就会进行比较嘛，然后，嗯，在比较的过程中，大家都会觉得，哎，我压你一头，我就更有自信。对，就比如说你在国外，你
1: 不会有那种感觉，这个人是个服务员，这个人是一个清洁工。他就比人低人一等，不会的。嗯、对
0: 。然后是就是，我觉得看不得别人成功这个事情本身，它就是一个用英文来讲就是 insecure， 就是没有、嗯、没有安全感。然后，嗯，这个没有安全感，其实我我到现在为止，我交朋友最大的一个挑选的点就是，我不跟没有安全感的人交朋友。因为就是，如果他这个人没有安全感的话，你跟他交朋友，你会越来越陷入他的这样的情绪里面。然后你无论做什么样的成功的事情，你都无法跟他分享，因为你只要成功了，他就不高兴。嗯、所以，对，就嗯，我觉得这是一个在我看来不自信的人给我的最大的点，就是我不跟这样的人交朋友。嗯。明白，我觉得
1: 我们今天聊的也差不多了，但我其实还挺想感谢一下，就是我们的听众的，因为陆陆续续开始做小红书，包括那个小宇宙本身，我们收到很多留言，然后大家还挺鼓励我们的，非常感谢大家。如果你能收听到最后，对，就我我觉得我们还是会一直做下来。我我我那天有在朋友圈发，然后阿玉你看到了吧？就是。小红书上有一个粉 丝， 他叫再见去看月光 了， 呃， 然后他说啊太激动 了， 原来阿平有小红 书， 你知道 吗？ 就是你们的播客给了我超级多的力 量， 而且是真正在分享信息。然后这个女生还跟她妈妈 说， 她超级喜欢我 们， 然后她就是她说有人在过她想过的生活。嗯，我就觉得好感动，特别暖。然后我就马上去录了那个阿平
0: 生活一整天的视频。对对对<笑>但是我，我我还是要说，不要说有人在过我想过的生活，把这个直接过成你想过的生活。对，他年纪还小，还在上学，路<笑>很长。<笑>我发现我，我我们很多听众都是还在读书，或者是刚刚毕业的学生。嗯、呃，其实。我知道那一段时间就是会非常迷茫的，我也是从那个时候走过来的。嗯，我觉得就是我们会一直陪伴大家，但是你看我们俩这播客也就是这个样子了，就是并不没有打算做的多大，没有说成为一个十万加的播客，然后呢，没有就是什么豪华的。呃， 嘉宾阵 容， 然后没有那种什么很很多的背景音之类的。我们的剪辑也是比较简单 的， 因为我们俩实在是精力有限。但 是， 就是我觉得我们 会， 我们做这个播客的初衷就 是， 嗯， 想要给呃大家年轻人更多的鼓 励， 然后让大家看一看外面的世界是怎么样 的， 鼓励大家走出 去， 有更多的选择。就尤其是对女 性， 我们是非常希望女孩子可以为自己的人生多一些打 算， 然后多一些考虑的。嗯，所以我们就是尽量会一直陪伴大家。咱们还是要做到七老
1: 八十的，就是这个更新时间可能那个比较慢
0: <笑><笑>可能到做到做到嗯七八十岁的时候就是一年一期
1: 了
0: 。六<笑><笑>六十多岁开始一年一
1: 期，因因为我我我有我有给你讲嘛，我现在的呃大概的新的打算就是这次回家晚。就包括我跟我侄子也刚才有聊一下，就我就想好好的去学心理学，然后做心理学的呃推广，就是在国内新媒体的推广这块，我还是想去做，然后做线上的心理咨询，然后成为数字游民，环游世界。<笑>我可能会对再过五六年会继续在路上。
0: 嗯，我其实真的很期待，就是你学出来之后，然后去帮助很多人。因为我现在看到，嗯，国内的心理学这块发展确实不太好。然后我看到有很多人在小红书上都说，他去做咨询，然后这个咨咨询师没有按时出现，然后咨询师不靠谱之类的，就等等等等，有很多很多很乱的。我
1: 我跟你讲，我我我之前是想当一个心理学博主嘛，然后后来我尝试着。发了一个帖 子， 后来我发 现， 其实我现在并没有能力成为一个心理学博 主， 因为我觉得好多就是那些就是关注量、点击量非常大的心理博 主， 他们在乱 说， 你知道 吗？ 我觉得这个东西就有点误人子 弟， 我我我我觉得。现在我能做的可能就还是经验分享，一些鼓励我学到知识的分享，但是是没有能力去给别人在心理上有任何辅导和意见的。但是在新的社交媒体平台上，我有看到就说啊，我是国内某某大学的本科，我可以做低价的心理咨询。我觉得这是一个非常危险的事情，就我五十块钱给你做一次心理咨询。我我会我会我其实我好想在底下留言骂这个人，但是呢，我觉得不要这个样子。我还看到有一个帖子，就是那个帖子说他这个他有点那个抑郁，然后经常焦虑，然后还有那种类似于自杀倾向吧，然后。那个在他的帖子下面就有一个人留言，他说：“你这个人就是活的太太太软了，你应该自私一些，你应该只考，你应该只考虑自己，然后别人怼你你就怼回去，别人对你不好你就一定要对他们不好，怎么怎么怎么怎么样。”然后这个这个孩子他就回了一句：“是,是说的谢谢你，我学到了。”然后我我当时就好焦 虑， 我就赶快给他发了信 息， 我说我建议像你这样的情 况， 因为它持续了一段时间 嘛， 我建议你真的要去找一下心理咨询师去看一下。不 是， 但是我我还特地强调 了， 你找心理咨询师不要从小红书上直接找。然后如果真的有小红书上咨询心理咨询师直接去联系你的 话， 你也一定要看一下背景和资质。因为这个东西真的就是做不好很，很很很拉垮，很害人的
0: 。对，我觉得互联网上面的消息，大家还是要选择性的相信。我现在我看到的很多博主也是感觉他们在瞎说，就是很多广告方面的博主也是这样的。我觉得你有没有这种感觉？大家好像就是在做，在赚快钱。对，就是就是不管是 2, 博主，一我先我先。我先接了广告再说，因为博主本身它就是一个产业，它其实很多博主都不是自己本人在做，它是一个很大的产业链嘛，是 MCN 机构在孵化的。那这样的话，他前期投入了金钱，肯定是想要快速有回报的。他本质本质上就是一个商业行为，就是你不要真的觉得会在博博主那里得到什么真的资讯，就是嗯有呃还是可以
1: 在我的那个阿平想聊啊，什么阿玉在人间这样的账号
0: 得到真正的资讯的。对，就比比<笑>我们不是大的博主啦，也就是、嗯、呃那些很大的几百万啊、千万粉丝博主的东西，还是要嗯。谨慎相信吧
1: 。对，因为我觉得就是，我看到一些很有趣的内容，但是我仔细再去研究它，它的内容本身，我就发现很多真的是在立人设。嗯。就给大家一些不切实际的美好，我觉得也也也也也不是很好<笑>、嗯
0: 。对，那我觉得我们这一期就到这里吧
1: 。好的，然后希望
0: 。有解答到这个听
1: 众朋友的问题啊，然后如果大家有其他想要聊的话题，也可以给我们留言。基本上每条留言，我和阿玉都会看。